0: En thérapie, première saison, épisode de 10 à 13. Voilà ce que je vais faire, je vais commencer par faire une petite lecture. Certains d'entre vous reconnaîtront immédiatement de quoi il s'agit. Euh, certains autres et certaines autres peut-être pas. Et à l'intention de ces derniers ou de ces dernières, j'expliquerai je, euh, par la suite de, de quoi il s'agit. Mais voilà, voilà ce que ça dit. « Je ne reconnais pas même mes actes comme étant les miens, « Car ce que je fais, ce n'est pas ce que je voudrais faire, mais ce que je hais. Car je sais que rien de bon n'habite en moi, je veux dire dans mon corps. Car bien que la volonté de faire le bien soit là, l'acte, lui, ne l'est pas. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je vois dans mon corps une autre loi qui lutte contre la loi que ma raison approuve. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps condamné à la mort ?» Voilà. Euh de quoi ça parle Ça parle de deux volontés. Il y a la volonté euh, que ce, cette personne appelle la volonté de son corps et il y a une autre volonté qu'il qu qu appelle la volonté de sa raison. Et euh, il est à ce point frustré par le fait que la volonté de son corps s'impose à tout moment qui finit par souhaiter euh, que ce corps disparaisse entièrement malheureux que je suis qui me délivrera de ce corps condamné à la mort C'est la solution qu'il trouve devant ce conflit qui le, qui le taraude, qui le déchire entre euh, ce qu'on appelle maintenant euh, le ça, l'inconscient, qui en fait, voilà, c'est le corps dans son ensemble. Et le surmoi, le surmoi c'est-à-dire cette instance morale euh, qui est à la fois le social intérior, intériorisé au sens de, de Durkheim, ce que la société nous transmet comme valeurs, qui nous ont été transmises aussi partiellement par la, les parents, par l'école. Et donc il y a, voilà, la raison nous dit d'agir de telle et telle manière, mais il y a le corps en arrière-plan qui nous force... À, qui nous fait dérailler à tout moment. Voilà, dans ce texte, c'est dit de manière très claire. J'avais une, une, une conversation il y, a, il, y a, il y a plusieurs années en Californie, à l'époque où j'habitais encore là, et c'était. Euh, je réfléchissais au fait de, de, voilà, de me lancer euh, en tant que psychanalyste là-bas. C'était euh, dans la période qui a séparé la, la perte de mon emploi dans le secteur subprime et le, et le départ pour, pour l'Europe et je parlais à quelqu'un qui connaissait très bien le, voilà, le secteur de la psychanalyse euh, aux, aux états unis il me disait malheureusement euh, la, la, la pensée de Freud a entièrement disparu ici aux états unis et euh, j'ai carquillé les yeux, je dis mais c'est pas du tout mon sentiment, euh, il me dit si, si, voilà, les psychanalystes ça n'existe plus, je dis dans toutes les thérapies que je vois en faites par des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes, toutes ces thérapies sont influencées de manière soit à 90%, soit à au moins à 50% par la pensée de Freud, Bon, cette personne ne le voyait pas comme ça. Il pensait aux psychanalystes, je dirais, voilà, orthodoxes, purs et durs. Il ne voyait pas que toute la, toute la réflexion je veux dire, sur la psychologie des gens est tout à fait imprégnée de ça. Bon, et comme il était un petit peu en retrait, il me dit, oui, mais enfin, il y a un aspect quand même qui était essentiel chez Freud, auquel plus personne ne croit. Euh, C'est cette déter chez Freud, cette idée qu'il y a une détermination de tous nos actes euh, par, par, par le sexe, par la libido, par le désir sexuel. Bon. Et cette personne... Cette personne donc n'était pas d'accord du tout avec l'auteur de la citation que je, fais, que je viens de faire, c'est-à-dire cette idée qu'il y, qu y a deux volontés, et que l'une c'est manifestement le, le corps, comme le reconnaît très bien la, la, la personne qui parle, et que l'autre c'est euh, voilà, le, le surmoi, euh, le, ce système moral et, euh, composé d'une un certain nombre d'instances qui nous ont sont venus par par l'éducation par le fait de grandir par le fait d'avoir compris comment fonctionnent les, les sociétés euh, si vous n'êtes pas convaincu que le que le sexe que le désir sexuel euh, décide de tout alors regardez effectivement regardez effectivement en thérapie et euh, là euh, c'est pas dit c'est pas dit euh, pas dit en toutes lettres, euh, il faut un peu lire entre les lignes, mais quand vous apercevez que, que le psychanalyste Dayan est, est, est entièrement déchiré par le, par le fait qu'il est très attiré par cette patiente qui, euh, qui dit, euh, cette analysante qui lui dit qu'elle est amoureuse de lui, euh, qui s'appelle Ariane, Ariane dans la, dans la série. Et qu'il essaie de se débrouiller avec ça. Et puis euh, elle se venge, elle se venge en, en croisant un, un, un analysant qui est venu par erreur, euh, le mauvais jour. Et elle le drague, elle le drague, euh, sachant probablement que, enfin, euh, ou espérant carrément que que le, le que l'autre patient, l'homme, ira raconter en, en séance ce qui est en train de lui arriver avec euh, cette femme euh, admirable Bon, et alors c'est très très bien euh, c'est évidemment pas vraiment le docteur Nayant qu'on voit nous, c'est l'acteur mais euh, il fait ça très bien, il est absolument perturbable quand, quand son autre analysant explique comment, comment il s'est retrouvé euh, voilà, à faire des choses formidables avec, euh, avec l'analysant dont Nayant euh, est, est amoureux et puis j'ai déjà employé le, le terme diabolique pour parler de cette série euh, non, pas que je crois euh, véritablement à la présence de Satan, mais que quand quelque chose est très, très, très intelligent et très bien, très bien ficelé, euh, on a l'impression que quelqu'un, un personnage, un personnage malin, euh, s'occupe de tirer les ficelles en, en arrière-plan. Et, et là, ce qui est très, très bien fait, c'est que euh, ce n'est pas vraiment une analysante elle est là simplement à essayer d'obtenir un, un certificat qu'il a qu'il exonérera d'une responsabilité dans un accident. Euh, la, la jeune Camille et la, la jeune Camille nous raconte la même la même histoire euh, que voilà vis-à-vis euh, -vis de son entraîneur puisqu'elle est bon, championne de, de natation. Euh, euh, les corps ont décidé un jour de faire des choses que, que la tête n'approuvait pas et, euh, et voilà et donc euh, Dayan est en train d'écouter une histoire carrément parallèle à la sienne avec Ariane sauf qu'il n'y a encore rien de consommé je compte sur les autres épisodes pour nous expliquer ce qui va se passer mais enfin bon il euh, ne faut pas une imagination débordante euh, ce qui a été dit par ce personnage que j'ai cité au, au départ euh, et qui, euh, qui est la voilà, la réfutation de ce que me raconte ce bonhomme qui connaît la psychanalyse aux états unis que plus personne ne croit plus personne ne croit euh, au fait que la que la sexualité décide de tous tout nos, nos actes. Vous avez peut-être vu, euh, j'en ai, ai fait une vidéo il y a quelques mois, l'idée de faire une simulation où, euh, voilà, de personnages humains où euh, on commencerait par mettre là, je dirais d'abord le, le sexe et puis montrer que la survie, la survie individuelle de tous les jours, en fait, elle est subordonnée à cette mission qui est la seule qu'on puisse véritablement décrire comme étant celle, en tout cas de tous les mammifères, se reproduire, et puis tout le reste tout le reste est, est, est subordonné. Euh, qui est-ce qui, qui, est qui a écrit ce que j'ai cité au départ Bon, la plupart d'entre vous le, le savent, euh, bien entendu, c'est Saint-Paul. Voilà, Paul de Tarse, c'est dans l'Épître aux Romains, euh, numéro 7. Euh, j'ai fait une petite astuce que j'avais d'ailleurs fait dans mon livre qui s'appelle « Défense et illustration du genre humain ». J'ai remplacé le mot « cher » qu'on emploie habituellement dans les traductions et esprit, j'ai remplacé ça par « corps et raison bon. ». C'est la même chose, c'est des synonymes. Ce qu'il y a, c'est que dans ces traductions classiques, on ne reconnaît plus de quoi ça parle, parce qu'il y a eu la chair de mon esprit d'un côté, la chair de l'autre, et on se dit, qu'est-ce que c'est cette histoire On a une vague image de chair à saucisse, c'est pas ça, la chair c'est le corps, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça qu'on fonctionne, Qu'est-ce qui se passe D'où viennent, tout, viennent toutes ces névroses C'est le fait que, que, que la raison, le, le moi conscient, euh, plus ou moins tyrannisé d'ailleurs par, euh, par ce surmoi, euh, est en conflit permanent avec ce que le corps essaie de faire, le corps essaie d'assouvir euh, ce truc qui remonte, euh, cette pulsion qui remonte dans, dans les corps. Et qui fait que les corps s'attirent. C'est euh, comme en chimie. Il y a les corps qui se repoussent et des corps qui s'attirent. Et euh, une fois qu'ils voilà, qu ont consommé euh, dans la copulation, euh, la tension baisse pendant un moment. Euh, selon les personnes, elle ne baisse que pendant 10 minutes ou elle peut, pas, elle peut baisser pendant quand même quelques jours. Euh, mais c'est une, une. Effectivement, si on, si on le regarde comme, comme, comme le fait Saint-Paul, c'est une tyrannie ça nous fait dérailler en permanence, et euh, ce qu'il y a c'est que la, voilà, le moi conscient a, a, a développé une, une capacité quasiment infinie à, à raconter des bobards sur ce que, sur ce que le corps veut faire, le, nous sommes beaucoup plus malhonnêtes que, que Saint-Paul à l'époque, euh, nous ne voulons pas le reconnaître, et comme mon bonhomme qui parle de psychanalyse aux états unis là il a tout à fait mis ça entre parenthèses, il ne veut pas reconnaître que c'est comme ça que, que, que ça marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a, il y a, Je voyais, il y a un article récemment qui nous dit, euh, en, fait, en fait il n'y a pas d'inconscient, il y a simplement la capacité, notre capacité à, à raconter des histoires à propos de nous-mêmes, et on en déduit qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'inconscient en arrière-plan. C'est un article très sérieux dans une revue de psychologie contemporaine. Mais, mais en fait, bon, le, le c'est un bonhomme qui écrit ça, il se plante complètement, il se plante complètement parce qu'il n'est même pas conscient que cette capacité que nous avons maintenant extraordinaire à raconter notre vie comme un roman, elle n'existait pas avant que n'existe le roman c'est parce que le roman s'est répandu que nous avons pris l'habitude de le faire. Et il y avait cette remarquable euh, réflexion de Musil dans « L'homme sans qualité » en disant que, voilà, dans l'époque dont il parle, les, les années 1910, quand on va vers une guerre mondiale, euh, que les gens, euh, dans cette capacité à raconter la vie comme un roman, ils, se, ils sont en retrait de plus en plus, en, en mettant tout sur le mode de la citation. Il est en train de se passer que... Euh, mais, mais il, raconte, il raconte une histoire, et dont nous savons, puisque Musil écrit ça, lui, dans les, les années 20, que ça va déboucher sur la, sur la, sur la Première Guerre mondiale. Euh, très bien fait, très bien fait ce, ce, ce feuilleton, cette série. Euh, je me suis posé la question si quand on voit la, la jeune Camille expliquer les affres de, son, de sa relation avec son, avec son coach, euh, avec son entraîneur, est-ce que, est que ça met certaines personnes mal à l'aise euh, Parce que, à moins qu'on n'ait pas vu les épisodes juste avant, le parallèle entre les affres de, de, de Dayan, le psychanalyste, vis-à-vis -vis de sa patiente, et les affres de Camille vis-à-vis -vis de son entraîneur, c'est la même histoire. Et qu'est-ce que ça dit simplement C'est dire qu'à certains moments, le corps fait déraper entièrement... Euh, ces histoires que nous nous racontons, euh, cette raison, voilà l'histoire que nous racontons en fonction de ce que la raison dicte, et, euh, et ça ne marche pas, hein, ça ne marche pas du tout, euh, ce qui fait que nous sommes en permanence dans le, dans, dans le tiraillement, euh, heureusement pas tout le temps dans, dans la tragédie, mais on est dans le tiraillement, et heureusement, heureusement qu'il y a quand même cette satisfaction qui, euh, qui à certains moments nous, euh, nous apaise, et euh, ça revient, ça revient, mais euh, il y a quelque chose dans la satisfaction, bien entendu, de cette pulsion euh, qui, comme disait l'autre, euh, difficile de résister, et que, que seule la mort, dont seule la mort nous délivre. Voilà, allez, à bientôt.